0: In her sleep. Got today to keep
1: Idag är vi ute i östra Tyrese och jag är vid tolvekarna, den plats där Estrid Eriksåden var i flera decennier under 1900-talet. Det här var hennes sommarparadis men hon var också här andra delar av året och på helger. Och Esther Eriksson, det var ju hon som skapade och byggde upp svensk tän så framgångsrikt. Och nu står jag här med den person som äger tolv ekarna idag. Gun Jakobsson som är den nuvarande ägaren. Och... Du och jag Gun, vi träffades ju för kanske ett halvår sedan när vi gjorde ett program om huset och eh, det interiöra. Och då sa vi att vi skulle återkomma och gå ut och titta på trädgården och tomten. Och nu står vi här, en, en lummig trädgård, en varm och skön sommardag. Och eh, vi kanske ska rekapitulera lite grann. Hur kom det sig att... Estrid hamnade här och när var det hon kom till Tyresö?
0: Alltså det är lite oklart. Om man läser um, i Svenstens um, arkiv så kom hon hit och hyrde ett hus redan 1931. Men det tror inte jag stämmer. Utan jag tror att hon kom hit 1935-1936 någonstans. Och då hyrde hon ett hus, en sportstuga av en byggherre som hette Lindegren. Och det var ett mycket litet hus och ingick i den här utställningen, tror jag. Alltså det var inte mer som utställning men om man rekapitulerar så var det Marquis Lagergren som bodde på slottet. Han dog 1930 och donerade slottet och en del mark till Nordisk, Nordiska museet. Men eh, området Gimmersta, Tyresö Strand och Brevikshalvön fick hans eh, söner ärva. Och de startade ett fastighetsbolag. Eh, jag tror det heter fastighetsbolag AB Tyrusö och sånt där. Och eh, då byggde man precis här ovanför, vid korsningen Tegelbruket Nytopsvägen en, en utställning. Man byggde sex typhus för sportstugor och då involverade man två välkända arkitekter. Det var en blom och en Balsberg, eller balström tror jag heter. och de byggde sex stugor. Och det tog man även dåtidens formgivare både vad gäller möbler och textiler för att man skulle visa folk hur man skulle möblera de här husen. Det, med det som utgångspunkt så sålde man då tomterna runt omkring tegerbruket och en sån tomt, det var inte ett typhus men det var nästan till ett typhus, byggde då Lindegren och hyrde ut till Estrid och det var mycket litet hus som sagt. Och sen så småningom så blev det också så att hon köpte det här. Ja, det var först 1941 hon köpte det. Men hon hade redan under den tiden som hon hyrde, bett Lindgren att han skulle göra en del ändringar av huset. Så det hade redan gjorts. Men sen byggdes huset verkligen ut 1941 då hon träffade sin make Sigfrid Eriksson, eller sin blivande make och om vi pratar om tomten
1: då om vi ska prata lite grann om de yttre förutsättningarna hur stor är den här tomten för det här är ju liksom ingen vanlig liten tomt, utan det här är snarast en park kan jag tycka, hur många kvadrat ungefär?
0: Ja, alltså det som jag har kvar nu, det är ju två tomter och jag tror att det är ungefär 8000 kvadrat men på Estris sid, så köpte hon ju upp fler tomter eh, runt här och, eh, så att hon hade säkert eh, ja vad kan hon ha haft ja, dubbelt så mycket Minst. Och eh, när jag flyttade hit så hade en byggmästare eh, bott här och sålt av tre tomter som jag kallar Gärdet och två tomter till på andra sidan här mot tegerbruket. Eller mot tegerbruksvägen. Så nu är det alltså 8000 kvadrat kvar. Mm. Ja, just det. Du nämnde
1: Sigfrid som Estrid alltså kom och gifta sig med. Kan du bara berätta
0: lite kort vem han var? Ja, eh, han eh, träffade hon när hon skulle åka på världsutställningen till Amerika, New York. Och eh, hon skulle åka båt dit. Och eh, åkte i vippklass, det gjorde man på den tiden om man var en förnämnd dam. Hon och hennes väninna. Eh, just den här dagen så stormade det väldigt mycket. Och de här damerna de satt ju vid kaptenens bord, för det gjorde man. Och eh, hennes väninna Ragnhild, hon sa att jag ska... Jag ska gå till baren och dricka lite champagne för det är det bästa sättet att klara vågorna. Men Estrid, hon skulle gå till hytten. Hon kände sig så matt. Och senare på kvällen så kom Ragnhild till Estrid för då hade hennes fönster i hennes hytt gått sönder. Hon var lite skakad. Så knackade på. Och då öppnade kapten Sigfrid Eriksson dörren. på den vägen var den det? Vägen Precis. Eller det? Ja.
1: Och visst var det så att även Sigfrid var väldigt intresserad av trädgård och trädgårdsskötsel och växter.
0: Han blev det i alla fall. Jag har ända tills nu egentligen inte vetat vem han var. Mer än att han var kapten och väldigt mytomspunnen och berömd kapten. Som gjorde enorma insatser. Och inte minst alltså under andra världskriget. När båtarna hyrdes ut till... USA Där han fick hämta krigsfångar och seglade då över eller körde båt över jättefarofyllda vatten. Så denna Sigfrid blev ju med medaljerad både i USA och i Sverige för sina insatser. Jag visste inte vem han var som sagt, men nu vet jag det. Det är en, mycket, en fattig, enkel pojke från söder. På Stockholm som började sin karriär på sjön som mäss mässpojke. Och lyckades alltså bli en av de berömdaste kaptenerna på de här Amerikalinjen. Och han var ungkar när han träffade Esty. Han var ungefär 50 år. Esty var 50 år. Kärlek uppstod. Häftigt, ja, ja. Det ser man, ja.
1: Och nu då så står vi alltså i den nedre delen av trädgården. För vi kan väl säga så här att den här trädgården är som sagt var väldigt stor. Och den består av olika delar kan man säga då. Och när man står nere vid vägen då ser man inte huset som ligger lite längre upp, det stora huset utan för hela tomten är helt inbäddad av, av olika sorters grönska. Eh, och det här gröna vackra staketet, staketet som omger då hela tomten.
0: Och den här fruktträdgården anla Estrid 1941 med hjälp av eh, från början Hermelin, hette han som var trädgårdsarkitekt på Lidljungen. Så det var han som eh, strukturerade upp trädgården, kan man säga, från början. Men eh, någonting hände eh, på sån här eh, kart, eh, där han eh, beskrev vad som skulle planteras och hur det skulle gå till, så står det, han blev sjuk. Eh, jag kontaktade Erik Lundberg, har S. skrivit. Så man kan säga att det är ett, de två arkitekt, trädgårdsarkitekterna. Dels Hermelin i grunden och sen Erik Lundberg och hans mamma Emma Lundberg är det det som har hjälpt Estrid.
1: Och Emma Lundberg och Estrid de blev ju också med tiden väldigt goda vänner trots en stor åldersskillnad. Mm,
0: ja, det var de. Estrid, jag har ju alla hennes sparade... Fröer och trädgårdsböcker och eh, allt. Hon sparar på allt sånt och läste allt om detta. Det var ju hennes stora intresse så var det trädgård. Och det sägs att hon hade egentligen helst vilja bli trädgårdsarkitekt själv. Eh, men hon hade ju också en förmåga att andita de duktigaste eh, som kunde hjälpa henne. Och en av dem var Gemma Lundberg. Och de träffades säkert i affären. Och efter det så... Alltså på svensk Och efter det så kom Emma ofta dit med eh, fram, planter och frön som Estis skulle ha med sig ute och plantera på helgen. Och som sagt, vad, här är det då jag äppelträd ser jag i massor. Och är, är det även andra träd? Ja, plommonträd. Det som tillhörde Estis tomt tidigare, alltså den här hörntomten- Fimborgsvägen, Tegelbysvägen, där planterades päronträd. Det finns inga kvar i de päronträden. Det var det på den tiden. Och sen massor av
1: råträd överallt. Mm. Vad är det vi ser framför oss här då?
0: För ja, det är många som har undrat vad det är. Det är en cirkel och i den är det ytterligare en cirkel. Och sen är det en stensättning runt om. Jag har verkligen funderat på vad det kan vara. Jag funderar på om det kan vara tänkt som ett typ av solur. Men i alla fall så är det betong under det här. Så att antagligen så var det en, gjort som en fiskdamm alltså för guldfiskar en gång i tiden som man murade upp då, som ett solur. Men eh, jag tror att den tanken övergavs ganska tidigt eftersom Estrid hade köpt till sig en damm, som, den riktiga dammen som var på gamla tegerbruket. Där hon sedan planterade in fiskar och nekroser och eh, iris och ja, allt möjligt.
1: Men, men den dammen är inte kvar inom din, din fastighet länge?
0: den sålde jag till kommunen för att den ska användas som dagvatten för dagvatten runt om här när man detaljplanen lås. Med det att den skulle hållas fin och förhoppningsvis komärkas. Ja, det har inte hänt och, men de har ju tiden på sig att göra den fin igen.
1: Det som jag också är lite speciellt med den här tomten det är att den inrymmer inte bara växter och träd och grönska utan på flera olika ställen så lät också Estrid sätta upp till exempel olika ja, fasta installationer och möbler och framför oss så har vi en fin
0: sittgrupp. Vad är det vi ser? Ja, det är två ekstammar och på den vilar en väldigt tjock, stor granit eh, Och sen är det bänkar runt omkring. Och den, det där bordet eh, användes eh, för när man skördade här nere. Eh, då satt man där och arbetade med skörden. Och bredvid där så är ju ett stort kar med, där man, med vatten och en speciellt utarbetad sån här vattenfontän som, kommer ut som, som ser ut som en krokodil. Vi ska gå fram och titta här lite grann. Och eh, bakom där finns ju då en jordkällare där man förvarade grönsakerna. Bredvid här hade Estrid ett stort trädgårdsland som numera är väldigt överväxt och eh, jag, har, jag kallar det hallonland.
1: Ja men man ser att det är hallonplanter ja,
0: hallon. här. <laughs> Under gräset är det hallon. Ja. ja det är ganska mycket hallon faktiskt. Mm.
1: Ja för att som sagt att, att sköta en sån här trädgård det, det låter sig inte göras alldeles av sig själv. Det kräver mycket tid och engagemang. Nu går vi då bort mot det här vackra bordet i granit och här. Ja, här får man utan vidare plats 10-12 personer runt det här bordet. Eller som du sa, man kunde också jobba med det som man hade skördat.
0: Ja, här är då vattenkaret där man eh, tvättade grönsaker och redskap en Och eh, sen förvarade sig i jordkällaren där bredvid. Här nere bodde en eh, familj som hette Gustafsons på den tiden. Som var någon slags allt i åt Estrid. Mannen var fiskare och samtidigt hjälpte Sigfrid med trädgården. Och hans fru Karin, hon eh, hjälpte Ester i hushållet.
1: Ja, för det kan man ju naturligtvis fundera med en så här stor tomt på den tiden. Om, om de hade hjälp, men det hade de då alltså. De det, ja. Och det är alltså en... en ja, vad kallar du för? Kallar du för grindstuga?
0: Eller vad, vad kallar du huset ja, en, för? Då var det en grindstuga. Eh, och där var det också en... Eh, plats för kaptenens eh, bil. Så det var garage också. En, ena, ena halvan. Men eh, det, det följer ihop sakta men säkert. Så när vi flyttade hit så var det mest risög Och eh, det är nu ombyggt. Så det är ett litet hus här som jag byggde till mina döttrar. Så här har de bott när de eftersom vår familj var så stor. Så, bo, så det byggs för dem. Mm. Ja, verkligen ett litet fint behandigt hus ska vi fortsätta att ja. vi går igenom Hassellunden? Ja, det ja. gör
1: vi. Gun, du måste jag ju också fråga dig. När kom du och din familj hit till 12 veckorna? Jag
0: kom hit 1986. Flyttade in sommaren 1986.
1: Och sen dess då, vad, vad har du gjort åt trägången? Har du gjort några större saker eller har du försökt att behålla det som det är?
0: Jag har behållit det som det är, men det är ganska mycket att göra för att behålla det som det är. Bland annat att såga träd och grenar. Och ja, ungefär det. Det är vad jag gör. Det, jag tycker det är rätt kul. Ja, det, det,
1: det förstår jag. Samtidigt så, är, så kräver det sin kvinna.
0: Nu i, i höstas så tog jag ner åtta bokträd som hade planterat sig här helt av sig själva i backen. Och de, de tar så mycket kraft och eh, breddar ekarna och hassel, hasselsnoren eh, Och det är ju inte meningen. Så nu är de borta och nu breder hassel, buskar nu ut sig igen. Mm. Så nu, nu blir det ett hasselsnår igen? Ja. Den här hassen är planterad från början för att eh, ge, ge skydd för huset där uppe. För att eh, man inte ska kunna se helt enkelt. Och att ge en vacker grönska när man tittar ut mot vattnet.
1: Mm. Och hassel är ju väldigt, tycker jag, väldigt fina buskar. Det här namnet då Gunn, tolv ekarna. Man kan ju förstå var det kommer ifrån, men har du någon gång räknat hur många ekar som är här på ja, tomten?
0: Det har jag gjort. Jag har, nej, jag har inte räknat alla ekar. Men jag har ju konstaterat att de är ju ja, så mycket fler än 12. Så det, det har inte med det att göra. Nej, det,
1: det kanske är dubbelt så många.
0: Ja, det är fler mm. än det. Nej, det har säkert med... Jag tror att 12, 12 är ju ett, en siffra som betyder helhet egentligen. 12 timmar. Esti beskrev ju ofta att hon kände sig hel när hon var här Hon fick uppleva alla årstider och att hon tyckte det var väldigt viktigt i hennes liv att se vad som hände under vår, sommar, höst och vinter Det var hennes stora lycka Och det låter ju också väldigt fint tänker jag, tolv veckorna. Ja, tycker jag också
1: Nu går vi vidare här nu har vi kommit till en liten trapp som underlättar för oss att komma upp för här och allting är förstås i den här gröna färgen som ju är den färg som huset har och som även staket och mycket annat har. Nu har vi kommit upp här lite grann.
0: Ja, och den här i här, den här sluttningen, det är ju ovanför hassen så är det mycket eh, slånbär. Det är mycket allt möjligt. alltså Prydnadsbuskar och framförallt är det nyponblommor och ja, sånt som passar in här helt enkelt och som sköter sig självt
1: mm. ja, nu, nu står vi framför en av de många ekarna då, som är väldigt eh, fin och karakteristisk för att vara ek
0: och Här är det lite litet myminhus eh, som jag vet inte vad det har använts till faktiskt men det är lite kul för att jag var nere i, i Össis, alltså hembygd, jord där de kommer ifrån. Och där är badhytterna, ser precis likadana ut som det här lilla huset. Och då frågade jag, jag var där på en rundvandring och då frågade jag stadsarkitekten som hade gjort den. Och då sa han att det var en arkitekt som Kjellman. Och det... Kjellman, det är min farmors bror. Så jag tyckte det var helt otroligt. Vilken tillfällighet man. Ja. <laughs> ja, det tyckte jag också. Ja. Det var jättekul.
1: Och om vi ska beskriva så är det en, en ja, kvadratisk grön litet hus med, med små och, med och fönster. Ja, små fönster som är de är också rektangulära men liksom ställda på sin enda. Och eh, Fint tak med ett litet ja, luftutsläpp. kanske. Det nästan som en liten
0: krona på, på taket. De här enarna som ja. växer här i backen, de vet jag att Astrid fick lov att hämta från trollklippan som hon kallade, som hon kallade badet mitt emot här. Som ligger på Berghåmen. Och då hade hon frågat. Markis Claes Lagergren, alltså sonen till markisen. Han ärvde ju den titeln och hon fick, eh, fick gräva upp dem. Och, eh, och sen var det några gubbar som hjälpte henne att plantera. Och då sa hon till dem att om, om, om enarna eh, överlever då ska ni få 10 kronor var. Och de överlevde. Jag hoppas att de fick det. Ja, tio kronor. Det var säkert
1: det var ganska mycket pengar på det den tiden. mycket pengar. Ja. ja, nu går vi vidare. Och nu, nu är vi faktiskt uppe vid huset här. En, en bra bit över från vägen. Och vi ser, vi har en strålande utsikt även om det är mycket vegetation här.
0: Och här är det en skiffergång eh, som är nedanför huset precis. Och den skiffergången den har då Erik Lundberg tillsammans med sin mor Emma Lundberg eh, anlagt eller, ja, eh, och bestämt vilka växter som ska eh, planteras runt här. Det är en fantastisk liten stig som eh, speciellt på våren så blommar ju allting. Mm. Det är syrener och det är, det är fosytia och det är pipranka och det är jättemycket kaprifol. Just nu är det kaprifolen men det går lite skift.
1: Det finns alltid någonting som, som blommar
0: eller? och Ja, nu står vi precis nedanför det utrummet som också han eh, Erik Lundberg ritade. Alltså terrassens utrum. Och det är där som kaprifolen eh, slingrar sig upp till glastaket. Mm. Och vi ska alldeles strax gå upp där
1: på, på verandan och titta. Vi kommer ha ännu bättre utsikt över
0: kallfjärden. Det finns många sådana här små på Och det var väl väldigt mycket en inspiration från Emma Lundberg. Och hennes Bullerbacken på Lidingö som hon hade skapat. Där hon tänkte eh, trädgård i rum. Och det överförde hon hit. Så här är ett litet rum för meditation.
1: Just det, för här står alltså en bänk placerad. Och när man sitter här så, så är man liksom skyddad för... Trots att man är alldeles nära då den stora altanen så, så ser inte någon på knappt där man sitter här. Och man kan vara helt för sig själv
0: och, och sitta och fundera över livets stora frågor. Och här precis nedanför Ekbacken, ovanför när man kommer upp till huset, så har Estir också en sån här liten bänk där man kan sitta. Och där vet jag att det var en väldigt viktig plats för henne. För precis eh, bredvid den bänken planterade hon och Sigfrid Eriksson eh, guldregnet. Ett träd som hon planterade samma dag som hon köpte tolv 1941. Den 30 maj. Och då ska vi se var du har guldregnet då. Där. Där är guldregnet. Just det. Och det, det är, ett, ja, det är träd idag. Det är träd, ja. Mm. ja. Och här har hon också fågelbadet och eh, också en naturlig fågelbad som hon har låtit hamra ut. Och det står också en,
1: en fågel i, eh, ja, kan det vara, är det brons En tupp?
0: Nej, det är en tupp. Ja. ja, det är järn. Ja. Och den har jag satt dit. Ja, men, men, <laughs> men den var fin. Den är fin ändå, är trots att det är du som har satt dit. Ja. Mm, älskar älskar det tuppar. Det var lite av hennes signum. Hon har en tupp, en smidestupp som sitter som vindflöjel på taket. Mm. Och hon har också en tupp på trappen när man kommer upp motrosen. Ja, Här i alla fall är det en liten, sten, en liten träbänk som vilar på två marmorstenar tror jag. Mm. Under två ekar. Om man går rakt över till andra sidan här så har hon ytterligare ett, en liten plats. Där det är en stor, rund skifferplatta som vilar på en ekstubbe. Och där vet jag att Östrid hade Jökota bland annat. Och hon använde faktiskt det här huset en hel del, både trädgården och miljöerna här, som reklam för Svensk Tän. Så hon tog hit fotografer. Så det här det där ekbordet det finns ju avbildat med olika eh, dyner av Josef Frank Eh, design och, eh, och blommor hämtades ju när hon var här ute under sommaren och våren så kom hennes eh, chaufför Elof som jobbade på Sönstern. Han hämtade henne med en dragkärra varje måndag morgon och då plockade de den där kärnan full med blommor och växter. Och sen höll hon på hela förmiddagen och fyllde upp hela butiken med blommor och det var många som kom dit bara för att få lukta in våren eller få lukta in sommaren i butiken. Så måndagar det var jättemycket folk som kom bara av den anledningen.
1: Fantastiskt. Och, och, och all den här informationen och, och informationen om trädgården och sådär, hur, hur har du hittat den? eller Var, var, finns, det, var finns det här att läsa eller hur, hur har du fått reda på allt det här?
0: Alltså jag är med, eller var med och startade en förening som heter Esti eh, vänner. Och i den är det många äldre kvinnor som kände SID, som, eller som har jobbat på Svensk Tän Och som har gett mig jättemycket berättelser om henne. Så att, eh, jag vet faktiskt inte, det är väl på det sättet faktiskt jag har fått den mesta informationen. Muntlig tradering. Ja, det kan man säga. Jag vet faktiskt inte vad jag ska läsa det annars. Jag vet inte vad jag har fått ifrån. Men sen vet jag ju också
1: att du Gun har, när, när du köpte huset så fick du också med ett antal dagböcker ja. Ja. Och, och olika kvitt och nå noteringar kring trädgården där man kan läsa olika saker.
0: Berätta. Det är det som är väldigt roligt. Alltså det finns eh, egentligen anteckningsböcker. från Det är inga dagböcker egentligen, men det är dag för dag vad Efter gjorde i trädgården och vad hon planterade och vilka som var här och vilka som hon umgicks med. Eh, och det är ju jättespännande läsning faktiskt. Och där kan man ju se vad det är som har överlevt och inte. Och när vi går upp här nu till eh, den så kallade Rosenträdgården, alltså på den norra sidan kan man säga om huset. Då ser man vad som inte eh, följde god det vill säga den här Rosenträdgården som Erik Lundberg ritade. Därför att från början så var det en eh, större plats med varannan kalksten från Gotland som han la i ett rut, rutmönster. Och med en tom ruta eh, varannan där man planterade rosor. Och eh, det var ju naturligtvis väldigt vackert. Men eh, på Brevik bodde rådjur och det gjorde det även då. Även harar. Gott om harar skriver Sigfrid. För han var inte förtjust i hararna. För de åt upp hans kol. Men i alla fall rosorna de eh, åts upp. Så eh, när jag kom hit så hade man lagt igen den där rosenträdgården i stort sett. I de rutorna som var kvar hade man planterat lavendel. Det gjorde man även då. Men det är lavendeln den står sig och den blommar. Och sen hade man satt en eh, sittmöbel istället där eh, uppe. Så det är, så ser det ut idag. Så det är lite
1: annorlunda. Mm. Ja och lavendel vet jag ju, i alla fall att råger inte gillar. Men det kanske är så att även hararna då, som du säger är inte så förtjusta i det. Det är klart att det är naturligtvis en, en nackdel. Man bor så här lite lantligt och att det är mycket djur här ute på Brevikshalvön Det är ju både rådjur och gjort. eller hur? En hel del.
0: Ja, det är jättemycket gjort just nu. Det är faktiskt en flock med nio jortar som i princip bor ner i Hasselsnåren. Oj. Så, och de är jag jättetrött på. Det är jättetråkigt. Så nej, de är inte roliga.
1: Nu är vi då här på den som du kallar för norra sidan om huset. Då. Eh, och framför oss så, så har vi en... Ja, det
0: ser faktiskt ut som en väldigt berömd författare. Ja, det är Strindberg. Det är nog inte alla som ser att det är Strindberg, men jag ser att det är Strindberg. Och jag håller med om. Du gör det. Ja, du såg det direkt. Ja. ja, det var det första jag tänkte när jag kom hit. Jag kom hit helt oförberedd en gång 1986- jag hade ingen aning om vad det här var för hus. Men jag hade ju en idol och det var August Strindberg. Och min, min son hade jag döpt i August. Och det första jag fick se när jag kom upp här, det var ju August som stod här ute. Och då kände jag, nej nu har jag helt kommit rätt. Det var ett tecken. Det var ett tecken, verkligen. Mm. Och det är en, ja, en, en
1: dryg meter hög staty i någon slags vad är det,
0: lavasten eller Jag något Jag tror där. att det är lavasten. Mm
1: -hmm. ja. nu, nu är vi alltså också på en, en, en uteplats här som är eh, lite kringgärdad av lite plank och, och eh, lite spalier. och du har en vacker pipranka här också som klättrar sig i, i en spaljé. Eh, kan du berätta lite grann om, om växterna här?
0: Ja, det här är ju en um, järnek som har växt sig över alla bredder. Gigantisk. Gigantisk. Och i den växer en pipranka som också breder ut sig, om man tror inte det är sant. Och i all den grönskan så gömmer sig ett, uh, en mussla. Ja, nu. nu går vi fram och tittar på musslan. Den här musslan den kom till Tyresö mitt under brinnande krig 1943. Per båt. Jag tror att det var Måsvart Sigfrid som ordnade med det. Från Italien i tre delar. Eh, och den monterades då upp nedanför den här loggian som är på köksingången som jag kallar det. Eh, och eh, här tog Esti sitt morgonbad. Här går solen upp på den här sidan. Och så finns det, man kan fylla på med det är en sån här kran här. Man kan fylla på med vatten. Ja, det är
1: en kran också. Ja, ja. För jag tänker att, att det
0: har varit jobbigt att bära vatten hit. Ja. Jag, jag använder inte den. Jag använder faktiskt en slang. Mm. Ja. Och sen så ja, sen vattnet som rinner ut till pipranken. Så det är därför det är så grönskande här. För Jag använder den här faktiskt ganska mycket. Och badar i. Inte jag numera. Men, jo, jag också. Men barnbarnen framförallt älskar att bada där. Och nu när vi gör det här programmet
1: så har det nyligen varit väldigt, väldigt varmt också. Och då kan jag tänka mig att det kan vara ganska skönt här. Inte minst på eftermiddagen
0: när det är lite, lite
1: skuggigt och så sätta sig ner här i vattnet.
0: Och sen så är det ju en, en annan utplats på den här sidan också. Ett, med ett bord i marmor som Esther också har låtit designa med ja, möbler från hennes tid. Mm. Ja,
1: hon, hon måste ju haft känningar i... i i sten, stenhandelsbranschen för, för sådana där, såna där skivor som, då skulle kosta till en smärg förmögenhet idag. Du, är, är det inga rosor kvar här i, i, på den här sidan det som vi kallar för rosenträdgården?
0: Nej, ja, det är nej, inte från esters tid men däremot så är det något så fantastiskt för min egen del. Det är så, jag är ju uppväxt på Kine Kulle och där odlade min mamma rosor och hon tog med sig dem när hon flyttade till Lundsbrunn och nu när, vi, eh, när det huset skulle rivas så plockade jag med mig de gamla rosorna, alltså klängrosor, eh, som är från Kinnikulle. Och de blommar nu som bäst här. Det är otroligt. Jag trodde aldrig att de skulle överleva flytten. Men eh, det är jätteroligt. Det, det ser ut
1: som det kanske är en sån här flammentandstän till höger. Kan det vara det? Jag kan ingenting om rosor.
0: ingen aning. De blommar ju fantastiskt. Ja. Så det är rosor. Ja, men det är år jag har hittat något medel som man kan um, spruta på rådjur och hjortar heter upp allting. Som fungerar. Ja, lite sån här blodmjöl eller något jag sånt vet där. Det. Vad det var för någonting men mm. det funkar i alla fall <håll> Hittills. Alltså här, är ju kvar sen Hennes tid. Ja, Så alltså det är väl egentligen bara de här rosorna som inte är från Hennes. Ska vi gå runt
1: och titta på den stora, fina, södervända altanen ja. Nu har vi kommit upp på altanen med den strålande utsikten över Kalfjärden och eh, nu får du berätta om den här platsen
0: Ja, den började byggas eh, 1942 Ja, det invigdes 1942 tror jag det var. Det står här på den här spisen som är här se
1: För det är ju lite speciellt att här finns det alltså en spis, en öppen spis som är utvändigt. Och
0: som som är, är vetter utåt, alltså som man ser där. Det alltså den här terrassen då, den är byggd av kalksten i två delar. Ett som är öppet mot himlen. Storaltan framför det stora rummet. Och sen är det som en litet rum kan man säga. Eh, och då är den här bespisen den som är avdelaren med de här två rummen. Och i det inre rummet då är det som en liten matsal. Man sitter under ett glastak eh, med sån här gammal. Alltså det är en sån här trådglas heter det. Och under där så har, har det planterats ett plommonträd. Det var Emma Lundberg som planterade det. Och det sprider ut sig och så det blir som ett tak över bordet. Och ger det fortfarande frukt ja, det, det här? det är jättemycket frukt. Mm.
1: Och vi kan väl säga att det här som du kallar för liksom inre rummet då, det, det är som, ja, alltså, tankarna för ju till Italien eller Frankrike att, att sitta här som så man sitter liksom och äter sin kvällsmiddag under ett träd och man är liksom utomhus men ändå så har man det här skyddande trädet och glastaket över och ja helt fantastiskt med den här utsikten
0: och jag vet att Astrid när, när det här invigdes då eldade man ofta i den här spisen för att hålla borta myggor och sen blir det lite varmt och ja, det är ganska häftigt så det gör jag också ibland men framförallt har vi använt den som grill <laughs> just
1: den här spisen ligger liksom åt andra hållet så den är en, en egen solitär och det är ingen, det är ingen liksom liten pjäs det här utan ganska rejäl och väldigt häftig och det är en, en någon gjutjärnsplatta där det står då 1942 står det väl och så står det 12 vekarna, ja häftigt.
0: Ja, men, och de möbler som är kvar här, de är senestriskt tid. Det är en stort matsalsbord som vilar på ett järnstativ. Och så är det koglomerterad malmor som man har gjort bordet av. Och sen är det stolar från Le Corbusier. Och
1: den här skivan är ju också en sån här gigantisk och jättetung skiva. så det är inget som man, den får stå här hela året, ja, eller hur? Allting står hela året. Ingenting som man lyfter. Och här ryms det också många personer. Här kan man ha stora, trevliga fester. Och sen den lilla säga, yttre delen av
0: den här... Eh, vad, vad kallar vi det? Södervända altanen? Eller ja. vad säger du? Ja. Det är altanen som är utanför det stora rummet egentligen. Mm. Och eh, det är ju då kransat av en ganska låg eh, mur. Här, hela, hela golvet här är ju eh, alltså, grå... Gotlands
1: karksten mm. Jättevacker Och sen har du då låtit plantera I olika krukor här Alltifrån pelagoner till Krasse och annat Som blommar fantastiskt här Och där borta står också en liten Katt i något material Vad är det för material?
0: Det är granit Den är från Egypten ja. Den har tappat sitt öra ja.
1: den, den står titta på oss och, men du, ni har, ni har ju som sagt haft många barn här, men ni har aldrig varit rädda att ungarna ska klättra upp på den här muren och trillar ner?
0: Eh, nej, eh, alltså det, faktiskt det första som hände den dagen vi köpte huset så hade jag med mig mina barn då. Då hade, då hade jag tre barn, ett fjärde som var på väg och den lilla, eh, han, den yngsta han var precis knappt två år. Det första han gjorde det var att gå rakt ut över muren och föll och bröt armen. <låder> Så, men då hade jag inte hunnit lära dem ett och annat. Sen har det aldrig hänt någon olika faktiskt. Nej, ja, han gjorde väl definitivt inte om det. <låder> <låder> Nej. Det gjorde han inte.
1: Ja alldeles fantastiskt trädgård och nu har vi alltså rört oss nerifrån nerifrån vägen och gått upp genom, upp genom Hasselunden och Slänten och tagit oss via det som kallas för Rosenträdgården och nu är vi alltså på på Altanen här med utsikt över vattnet och Gun, det är ju också så att det görs ju också en en antikvarisk inventering av din trädgård just nu. Kan du berätta några ord om det?
0: Ja, det är trädgårdsantikvarie Ulrika Ryd som inventerar trädgården. Det vill säga att hon tittar på vilka växter som växer helt enkelt. Och följer årstiderna. Och sedan så är det en kvinna som heter Stella Västerlund som är, har skrivit en bok om Emma Lundberg och som kan mycket om trädgård som tillsammans med mig går igenom Essis dagböcker för att se när olika saker planterades och vi tillsammans gör den här inventeringen. För
1: det måste ju vara väldigt speciellt med, med
0: den här trädgården att det är så
1: väl dokumenterat för att så är det ju naturligtvis inte med de flesta av oss när vi, när vi sätter en ros eller vad vi gör, att vi, att vi kanske sparar kvittot eller, eller nej, har, nej. har kvar anteckningarna i många år. Så, så det är ju alldeles unikt att, att det finns den historien att tillgå.
0: Ja, nej, men det är ju jätteroligt och dessutom är det ju kul för att det är ju inte vilka som helst som har jobbat här, utan det är ju som sagt Hermelin och det är Erik Lundberg och Emma Lundberg Estrid Eriksson själv och som har lagt ner otroligt mycket kärlek och omtanke i utformandet av den här trädgården. Och precis som du sa så trivdes ju Estrid
1: och med sin make, Sigfrid, väldigt mycket här. Hur gav de uttryck för det? Kan man alltså läsa man kan ju det? Jag läser
0: den här dagboken. Speciellt är det ju Sigfrid nu när han är här ute. Han, jag tror att han skriver liksom till Estrid genom dagboken om. Hur han längtar efter henne och vad allt vad han gör om dagarna. Hur han, vad mycket han rensar och han täljer stödpinnar och han jobbar. Också tänker han på Astrid, mycket romantisk man. Och han var också väldigt förtjust i fåglar. Han hade en liten kanariefågel som hette Figaro. Och hans kvinna, Sippan, som la små ägg här ute. Och som han också antecknade hur det gick med det. Och hur länge de, alltså de hjälpte så åt faktiskt. Det var inte bara sippan som låg på ägg.
1: Så, så de kanariefåglarna var alltså utomhus? Ja,
0: de flög fritt här ute. Och Josef Frank har faktiskt ritat ett äh, mönster. Ett tyg som heter figgar och tolvekarna. Där man ser den där kanariefågeln åka runt bland ekarna. Finns det fortfarande att köpa? Vet du Nej det? det finns inte att köpa. Det finns bara arkiverat. Liksom. Det tycker jag kanske är något. Det kanske är ett
1: mönster de får ta upp igen. Då på Svensk Tänd och ja, börja göra. Ja. <laughs> ja. ja. Ja och det får väl bli. Väldigt vackra slutord. Och jag vet ju också att du Gun också trivs väldigt bra här. Och det kan man ju verkligen förstå. För det här är en fantastisk pärla. Så då vill jag säga. Tack så hemskt mycket till dig Gun. För att vi fick komma hit idag. Mm, tack. Och äh, det här är Katarina Johansson Nyman på
0: tjusen.